0: einen wunderbaren guten Morgen hier bei der virtuellen Kaffeetasse Ungarns am 21. Januar. Und ich muss jetzt mal eben gucken, ich habe doch noch einen dabei hier. Warte mal eben. Ich schalte hier noch mal eben einen zu. Jawohl, der Nico ist auch da. Einen wunderschönen guten Morgen, Nico. Hallo.
1: Guten
0: Morgen. So, jetzt habe ich dich laut gestellt, jetzt darfst du reden.
1: Ja, guten Morgen wünsche ich auch. Hier ja, Geld und wir können beginnen. Gut.
0: So, ich muss immer hier gucken, dass der Ton auch funktioniert, wenn wir zu zweit sind, weil der Nico sitzt hier direkt nebenan. Ich sehe den quasi und, und ich höre ihn auch. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es ist schon wieder Wochenende, also es geht auf das Wochenende zu. Heute natürlich Freitag und äh, hattet eine schöne Zeit. Wir haben heute Morgen wieder wunderschönes Wetter und zwar schaut euch das mal an hier. Ja, also hier ist wirklich dann ein bisschen Schnee. Ja, der Nico hat gerade mal eben bei seiner Raucherpause hier... Auf der Terrasse mal eben da rauf fotografiert und ich hatte es heute Morgen auch ganz früh schon gesehen. Ein hauchdünner Film von wunderschönem Schnee liegt hier. Indio. Und die Sonne scheint dabei. Und heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Ist auch was. Aber dann kommt der Winter. Und der Winter wird uns dann am Wochenende auch hier von Westen her nach Ungarn hereinziehen. Es wird Schnee. Und da sollte man dann doch schauen, dass der ein oder andere dann vielleicht, weiß ich nicht, ja, aber dann doch hier mal eben so die Winterreifen draufziehen. Ja, weil es könnte auch glatt werden auf den Straßen. Deshalb aufgepasst. Also wir haben es dann auch vollzogen. Ja. Vorher schon natürlich. Ja, Nico, heute Morgen natürlich wieder Freitag. Das ist auch der Tag, an dem Viktor Orban so ein bisschen seine, ähm, seine, seine Ideen und seine Aussagen hier in dem staatlichen Radiosender ja, nach außen führt. Und du hast heute Morgen wieder richtig zugehört. Und ich hoffe, wir können von dir jetzt so ein paar Dinge aufgreifen. Ganz wichtig noch, was ich vielleicht vorher schieben möchte, waren ja viele Dinge in dieser Woche auch in Bezug auf den Impfausweis. Der ist ja jetzt im Prinzip der Schutzausweis, der Ungarische. Warte, ich zeige den nochmal eben hier. Wir haben den ja hier. Also dieses Ding hier ist zum Beispiel der von Nico. Der Schutzausweis, der ist ja jetzt im Prinzip dann auch der Impfausweis. Und da ist es ja in Deutschland gestern, vorgestern auch schon zu großen Verwirrungen gekommen, denn der Impfstoff Janssen, der ist ja da ursprünglich nur einmal zu verabreichen gewesen. Jetzt sagt man aber alle, die äh, äh, den Status Impfstatus behalten wollen: ja, da reicht jetzt nicht einmal plus Booster, sondern der muss auch dann dreimal im Prinzip äh, vorhanden sein. Und das haben wir in Ungarn jetzt nicht. Da ist nämlich vom Gesundheitsministerium nochmal ganz klar, Darauf verwiesen worden, das haben wir heute Morgen auch noch mal bestätigen lassen. Geimpft gilt derjenige, der tatsächlich dann diese drei Impfungen hat, inklusive der Booster-Impfung. Und das sieht folgendermaßen aus. Also wer dreimal geimpft ist, wer sich den Booster hat geben lassen, für den ist dieser Impfausweis Unbegrenzt gültig. Diejenigen, die zweimal geimpft sind bisher, ja, da gilt, da gilt das jetzt sechs Monate, also sechs Monate nach der zweiten Impfung, dann ist der Impfausweis nicht mehr gültig lasse ich mich da nicht boostern. Aber jetzt ist ja das Phänomen auch in Ungarn, dass der ein oder andere dieses Janssen dann im Prinzip äh, benutzt hat. Und hier ist es tatsächlich so, dass die erste ausreichend ist und ich muss mich dann nach sechs Monaten nach dieser ersten Janssen-Impfung boostern lassen. Das kann ich auch mit einem anderen Impfstoff machen. Und dann ist diese Impfung tatsächlich auch mit zwei Verabreichungen dann im Prinzip als komplett angesehen hier in Ungarn. Und der Impfausweis dann, also diese Karte ist dann auch unbegrenzt gültig. So, ja, so sieht das aus. Und das war nochmal wichtig, weil wir haben da viele Fragen auch bekommen, wie es in Ungarn dann aussieht mit diesem Janssen-Impfstoff. Und das hat man heute Morgen dann hier nochmal bestätigt. Also das war es von meiner Seite. Und ich würde sagen, Nico, du erzählst uns mal ganz kurz, was hat Viktor Orban denn heute Morgen noch Neues erzählt? Ist da was dabei, was wir unbedingt wissen müssen? Oder können wir
1: da ganz klar sagen, die Tomate ist rot und nicht gelb? Ja, also das können wir auf jeden Fall sagen. Das Magyarorszland erinnert mich nicht. Also auf jeden Fall, das ist immer Thema. Darüber hat er übrigens auch gesprochen und äh, da werde ich auch einige Sachen zu sagen. Und äh, ja, aber wie immer, natürlich Covid, Omikron, Impfung waren Hauptthemen, die ersten Themen. Und äh, Herr Orban hat ja auch sofort gesagt am Anfang des Interviews, dass ähm, Omikron eine neue Herausforderung ist. Das kannten sie bisher noch nicht, dass es sich... Sehr, sehr schnell verbreitet, aber halt schwächer ist, wie wir wissen, ist es halt so eine Erkältungssymptome bringt. Und ja, man, man sieht es an den Statistiken auch, also dass die Beatmungsgeräte und stationär behandelten, die Statistiken gehen da sehr langsam hoch oder zum Beispiel heute, die gingen runter, aber sonst geht es sehr, sehr langsam hoch. Also es kann nicht zu den Neuinfektionen angepasst werden. Heute hatten wir auch über 15.000, gestern auch über 15.000, vorgestern 14.800 irgendwas. Also man sieht, dass die Verbreitung sehr, sehr schnell ist, aber die Todeszahlen gehen glücklicherweise auch runter. Das wird zumindest dieser Woche war es Tag für Tag weniger, glücklicherweise. Und äh, ja, also da kann man jetzt schon auf jeden Fall sagen, da auch äh, unsere Frau Cecilia Müller, die wir alle so mögen äh, und ihre, ihre Sätze. Aber jetzt hat sie ja auch gesagt, dass, sie, äh, na, dass, dass in Ungarn die Erkrankungen, acht, äh, 87 Prozent der Erkrankungen an Omikron liegen. Also man sieht da dann auch wirklich die Logik, dass bei den Neuinfektionen sie so viel sind, aber die anderen Sachen halt nicht so dermaßen kritisch steigen. Und äh, ja, dann hat er noch einige Sachen zusammengefasst hier, was du jetzt auch gesagt hast, mit dem Impf-, äh, mit dem Schutzausweis wird quasi Impfausweis, also Genesene werden nicht mehr als geschützt anerkannt und ja, ab dem 15. Februar ist dann nur die Dritt mit alle Impfungen, die Dritte gültig, also man muss die, man braucht die Dritte auch, um geimpft zu werden, zu sein.
0: Den Status geimpft zu erhalten.
1: Genau, ja. Und ähm, da das Omikron auch schnell ist, ähm, hat, haben sie auch entschieden, dass die Quarantänezeit von, von zehn Tagen auf sieben Tagen verkürzt wird. Aber nach fünf Tagen kann man ja auch mit einem negativen Test das noch auf fünf Tage kürzen. Das ist jetzt auch offiziell. Und äh, er hat dann noch über diese Impftage, Impfaktionstage im Januar gesprochen, wie wir auch schon mehrere Mal berichtet haben. Donnerstag, Freitag und Samstag kann man, in den Krankenhäusern und in den kleinen Städten, kleineren Städten und Dörfern äh, bei den Kliniken sich dann auch äh, ohne sich anzumelden äh, impfen lassen. Ja. ja,
0: jetzt gibt es aber ja nicht nur Corona, also ich denke mal, das sind jetzt keine großen Neuigkeiten, die er heute Morgen ja da verkündet
1: ja, hat. das war so eine Zusammenfassung halt, also dass die, diese Sachen, wie gesagt, haben wir auch von unserer Ceci gehört, von Tante Ceci und von Herrn Goujas auch, also das sind halt immer so ein bisschen Zusammenfassungen, aber zum Beispiel hat er sich dann auch über Svens Lieblingssatz jetzt äh, geäußert, über... Äh, Mojoroch sagt Höhler Ungarn geht nach vorne. Was bedeutet das eigentlich? Und äh, Herr Orban äußerte sich, dass ihm dieser Satz sehr, sehr wichtig ist, denn es äh, symbolisiert den Kampf, den Ungarn in den letzten zwölf Jahren geführt hat. Also sehr schöner Satz, sehr motivierend kann man hier sagen. Und ähm, ja, soll, damit. So, so, soll man nochmal eben reinhören, würde ja, ich sagen. Ja? ja, klar, ja, ja. Moment, ich, ich bereite mal eben vor. Jo,
0: Bidosch Volt a paradicsom, nem sárga a Magyarország, előre meg itt, hátra. Das war er, ja, also das war sein großer Satz und das war ja auch dann die, ja, sage ich jetzt mal, PR-Kampagne, die da geführt wird. Wir hatten das ja schon in gute Laune, Ungarn am Mittwoch ein bisschen auseinandergenommen, den Song. Aber Nico, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, ähm, Nem Sharga, also die Tomate ist rot und nicht gelb. Was will er eigentlich damit mit diesem Satz, also das könnte quasi ein Satz von Cecilia Müller sein, was will er uns damit sagen? Die Tomate ist rot und nicht gelb.
1: Naja, die ganze Geschichte von diesem Lied, was jetzt halt auch eine offizielle PR, eine offizielle Marketing geworden ist, das ist halt die, äh, es gibt ja TikTok und du hast darüber ja auch in guter Laune erzählt, dass jetzt auch der Staat darauf sehr setzt, also um wahrscheinlich auch die jüngeren Leute zu erreichen. Wie gesagt, also TikTok ist ja sehr beliebt bei jungen Menschen. Und äh, ja, mir ist auch das Originalvideo vor einigen Wochen noch im Dezember, Ende. Oder Ende äh, November, da habe ich das auch gesehen. Jemand hat halt nur das zusammengeschnitten. Also, dieses Pirosvota Poradicom Nemsharga, das ist halt so ein Volkslied, das dann auch äh, vor ein paar Jahren ähm, ja, ein Remix gemacht worden ist. Also, so eine ungarische, so ein disco kann man sagen. Ist es. Das Originaltext äh, ist eigentlich Pirosvota Poradicom elhagyott El feleségem a das ist halt original und äh, das bedeutet, der, der Anfang ist ja dasselbe, dass die Tomaten wurden rot, nicht gelb. Meine Frau Sarah, Sarah hat mich verlassen. Also davon kommt das Ganze. Und äh, das hat wahrscheinlich dann auch Orban und, äh, und den Staatsleuten gefallen und darüber haben sie dann diese ähm, Kampagne dann gebaut. Und ja, wahrscheinlich dann auch ganz erfolgreich, weil man muss sagen, das ist auch sehr ansteckend, dieses Lied. Es ist ein Ohrwurm.
0: Man, man flucht gerade hier schon wieder im... Äh in den sozialen Medien. Oh nein, jetzt haben wir schon wieder ein Urwurm heute. Also es geht wirklich als Urwurm durch. Ja, Das haben wir euch heute nochmal mit auf den Weg gegeben. So fürs Wochenende. Ja, Tomate ist rot und nicht gelb. Also immer dran denken. Ja, aber äh, Viktor aber vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu. Er hat ja nochmal so ein bisschen auch, äh, ja, Europa war ja nochmal ein Thema. Ja, Lass uns darüber auch noch ganz kurz sprechen, weil das interessiert unsere Zuschauer ja auch. Ähm, Europa war ein kurzes Thema, Migration war ein kurzes Thema. Heute Morgen kannst du uns vielleicht auch noch da nochmal ganz kurz auf den Stand der Dinge bringen.
1: Ja klar, also ich habe sowieso nur noch drei Sachen zusammengeschrieben. Einmal die Inflation, hat er auch erwähnt. Und äh, das ist halt europaweit ein Rekordhoch erreicht hat, die Inflation. Und es ist eine Ausnahmesituation, äh, hat er dann auch ganz klar gesagt. Und die ungarische Regierung ergreift dann auch die Maßnahmen, dass wir schon wissen, ähm, Kraftstoffpreise einfrieren, Lebensmittelpreise einfrieren und so weiter. Und äh, ja, wir sind ja auch bald bei diesem ja zum Ende. Das ist ja bis zum Mitte Februar, glaube ich, wurde das entschieden. Ob das jetzt dann fortgefahren wird, wissen wir noch nicht. Aber Experten sagen schon, wenn nicht, wenn alles wieder zurück zum Normalen geht, kann der Benzin auch über 700 Forin pro Liter kosten. Also ganz, ganz heikel. Da müssen wir halt abwarten, was noch ähm, ja, was, was noch kommt und ja, dann hier hat er bei der Inflation auch nochmal seinen Satz gesagt, also vorwärts, nicht rückwärts, wurde hier auch noch erwähnt, also das besagt, wie Ungarn zu dieser Sache steht, also auch in der Inflation gehen wir nach vorne, nicht nach hinten.
0: Ein, ja. ein ganz wichtiger Satz, den du mir vorhin schon zugeworfen hast, in Sachen äh, Europa-Migration. Vielleicht ja. kannst du den mal aufgreifen.
1: Mhm. Ja, genau, das kommt jetzt gerade. Ähm, dass äh, Die Ansicht der EU ist ja, dass Verteidigen ist, Verteidigung ist teuer und äh, man deshalb Migranten ins Land lassen soll. So hat Orban Viktor heute Morgen im Radio gesprochen. Und äh, ja, die europäische Wirtschaft sei, äh, sie brauchen die Migranten und für den Wiederaufbau nach der Pandemie. So sagte Herr Orban, dass, dass der Westen sozusagen die, die Migranten braucht. Und ja, außerdem hat er dann noch einige Statistiken hier gesagt über, der, über die Grenze von Ungarn, die ja seit 2015 wurde ja da der Grenzschutz angefangen auszubauen. Seitdem wurden 600 Milliarden Forint ausgegeben für den Grenzschutz und er hat gesagt, das ist etwa der Wert von dem jährlichen Einkommensteuer aller ungarischen Familien, äh, ja, das entspricht es. Und der letzte Satz war, fand ich, ganz, ganz interessant, was wir auch schon besprochen haben hier, Sven. Ähm, ja, Herr Orban hat dann abgeschlossen das ganze Interview mit, wir denken, dass wir am Ende unseres Lebens wissen wollen, wem wir das Land überlassen. Muslimische Einwanderer ersetzen keine christlichen Kinder. Das ist ein kultureller Unterschied zwischen uns und den westlichen Ländern, aber davon werden wir nicht abrücken. So Herr Orban.
0: Das gibt, das gibt natürlich wieder Stoff für die EU beziehungsweise auch für die Ungarn-Kritiker, dieser Satz, der wahrscheinlich dann heute medial dann doch auseinandergenommen wird in vielen Medien. Ja, Nico, vielen Dank für deine Zusammenfassung hier des Viktor-Orban-Interviews heute Morgen hier aus Ungarn, in Ungarn. Und ich würde sagen, wir haben jetzt normalerweise immer ja so eine Zusammenfassung von den äh, Tagesnachrichten, die ihr heute Morgen ja schon in unserem Newsstream gesehen habt. Ich habe diesen Newsstream jetzt leider heute Morgen nicht auf unseren Medienserver hier laden können. Deshalb machen wir das noch nochmal ganz kurz so wie früher, dass wir ganz kurz über das Thema über die heißen Themen heute sprechen, die Ungarn heute zu bieten hat. Und damit ist natürlich gemeint auch, wir schauen uns ganz kurz das Update heute Morgen an. Heute Morgen positiv getestet plus 15.500 also 15.957 Menschen. Und Verstorbene beklagen wir plus 65 heute stationär im Krankenhaus, 2674 Menschen und 201 werden davon beatmet. Ja, schauen wir auf die Impfung. Dritte Impfung plus 20.162 gestern. Und es gibt tatsächlich auch immer noch welche, die die erste und die zweite Impfung bekommen. 4.042 bei der ersten und 3.821 für die zweite. Ja, auch diese Zahlen wollen viele Menschen immer wieder morgens noch mal wissen, um sich auf den Stand der Dinge bringen zu lassen. Allgemein kann man sagen, die Situation in Ungarn im Moment ziemlich entspannt, was die Krankenhäuser angeht. Da haben wir viele Rückmeldungen auch bekommen von den Krankenhäusern. Also von der Seite auch wie in anderen Ländern etwas entspannt die Anspannung ist da, dass man sagt, dass, wie du auch schon gesagt hast Nico, dass da viele Ansteckungen neu sind, aber die halt relativ mild verlaufen. Ja, auf den Kurz schauen wir auch ganz kurz 356 vorrind auf dem Plan hier 356 heute der Wechselkurs, der Mittelkurs und auch einen Namenstag möchte ich euch bekannt geben, und zwar die Agnes hat heute Geburtstag, nee, Namenstag am 21. Agnes. Agnes, ja, wunderbar. So, das war das. Dann schauen wir ganz kurz an, was uns heute morgen so beschäftigt hat in dem Nachrichtenüberblick. Da haben wir gesprochen über die Wizz Air, die Wizz Air. Der CEO hat gestern an die Kunden einen Brief geschrieben und hat da dargestellt, wie die Airline im Moment dasteht und hat auch ähm, im Prinzip mitgeteilt, dass die Wizz Air tatsächlich die jüngste Flotte Europas hat, die nachhaltigste Flotte Europas. Und auch äh, in dieser Form dann halt auch wirklich eine der modernsten Flotten Europas ist. Die Low-Cost Airline fährt da oder fliegt da wahrscheinlich auf einem doch im Moment auf einem sehr erfolgreichen Kurs. Auch trotz der Pandemie geht es der USA in der Form gut. Ja, und nachhaltig wird es auch bei den Bussen. Wolan Bus hat gestern weitere Busse bekommen, die in Dienst gestellt auch. Und man hat auch hier verkündet, dass Ungarn. In Sachen Nachhaltigkeit im Verkehr da weitermacht. 500 neue Busse werden es allein dann auch in diesem Jahr, die dann hier in Dienst gestellt werden und da sind viele E-Busse auch dabei, aber auch viele äh, Schadstoffemissionen weniger verbrauchen bzw. abgeben und damit, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit auch hier entsprechend untermauern. Ja, die Kultband, ich weiß nicht, Karthago, sagte mir jetzt bis dazu gar nicht, aber ich bin auch nicht so ein Rock-Fan, die Rock-Kultband Kartago hat auch den ungarischen Staatskunstpreis bekommen, das auch ein Thema und äh, ja, die Band ist hier in Ungarn ziemlich bekannt, dürfte den, den Jöra Bürgermeister interessieren, Er ist ja so ein Rock-Fan, ne? ja, er hier, ne? aber im Moment ist das ja anders, er hat ja den Finger kaputt, ja, aber will ich jetzt nicht machen. Ja, und äh, dann haben wir auch gestern Schwein gehabt, habe ich dann äh, gestern, habe ich heute Morgen in den Nachrichten noch gesagt. Gestern ein äh, Bauernhof Bauernhofbrand. Hier wurden dann Gott sei Dank 60 Schweine gerettet. Auch darüber spricht Ungarn heute in Nirbon. Das ist bei Nerichasa. Da hat man wirklich Glück gehabt, konnte dann also wirklich die Tiere alle retten vor dem Feuer. Ja, und dann gibt es auch noch eine Nachricht. Die interessant sein könnte für den einen oder anderen. Genau, und zwar die Agromesh Expo. Das ist eines der größte, oder ist die größte Agrarwirtschaftsmesse in Ungarn. Die findet jetzt vom 26. bis 29. Januar auf dem HUNK Expo Messegelände statt. Also auch da, alle, die sich für Landwirtschaft interessieren, da gibt es einige Neuigkeiten. Neueste Technologien werden da vorgestellt. Also auch so diese großen Maschinen. Ich sage mal, die sehen langsam aus wie Raumschiffe, diese riesigen Traktoren. Und äh, da kann man einiges dann erleben auf dieser Messe. Ja, und dann heute beginnt auch in Budapest das Dokumentarfilmfestival, aber nicht nur in Budapest, sondern auch in anderen Städten werden die Kinos dann zu Vorstellungsräumen für diese Dokumentarfilme ähm über jetzt muss ich hier, über 50 Filme und über 200 Vorführungen stehen auf dem Plan und danach ja, wird es dann auch einen Gewinner-Dokumentarfilm geben hier in Ungarn. Das Ganze geht bis 30. Januar. So und dann habe ich noch eine ganz interessante Info heute Morgen ja auch in den Nachrichten hier. Wir haben sogenannte Winzenob, Das sind die Winzertage und die finden jetzt am Wochenende statt. Und da wären wir dann auch mit einer schönen Überleitung jetzt schon auch dann äh, beim Thema Tourismus jetzt. Denn da lohnt es sich wirklich an diesem Wochenende Ungarn zu besuchen. Alles, was rund um das Thema Wein angeht. Denn, und jetzt muss ich mal eben schnell auch nochmal ein Video hier ähm, hochladen. Gibt mir eine Sekunde Zeit oder auch zwei. Ja, da muss ich jetzt hier wieder. Schauen, wo das, äh, genau. Ja, so, ja, genau. Also, ist, wie gesagt, es ist, ist am Wochenende, alles geht rund ums Thema Wein, 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 das wird im Prinzip auch die Weinreden, die Weinberge werden geweiht unter anderem und man will da auf eine gute Ernte hinweihen, ja. aber es wird auch der gute Tropfen aus dem letzten Jahr im Prinzip dann erstmals gekostet, jetzt hier bei Weinproben, also da gibt es einige Events, wie zum Beispiel auch in Pannonhalmer auf diesem wunderschönen äh, Weingebiet und auch in anderen Gebieten, Tokai zum Beispiel und äh, wir zeigen jetzt mal Herzigut, her her Nico, das Herzigut.
1: Ja, natürlich.
0: Herzigut Weingebiet, auch da, wo diese wunderbaren Weinkeller so in diesen schönen Formationen in dem Weinberg drin reingebaut werden. Und das haben wir mal besucht und für alle, die sich jetzt am Wochenende auch mit dem Thema Wein beschäftigen wollen, wäre das mal ein Tipp. Herzigut zum Beispiel eine Möglichkeit, den Wein mal auf eine ganz andere Art und Weise zu genießen und dabei auch ein bisschen die Natur noch mit zu spüren. Schauen wir uns mal einen kleinen Film darüber an. Film ab! Herzegut, also im wunderbaren Nähe des Tokai und der Tokai ja, ja auch weltbekannt als Wein. Also wer da wirklich, wie sich weintechnisch ein bisschen damit auseinandersetzen will und auch eine wunderschöne Region erkunden will, Herzegut, dieses Weinkellerdorf dort, wo die Weinkeller in den Berg reingebaut sind und ihr habt gesehen, wahre Schätze verbergen sich da in diesem wenn man da ist, dann wird man auch hier und da überall eingeladen. Komm, nimm mal ein Schlückchen, probier mal. Und da kann auch ganz schnell. Also man sollte gucken, wer fährt. Das sollte man vorher auslosen, denn das kann ganz schnell ziemlich übel enden sonst. Ja, dann ist man da und dann wieder da wegzukommen, das wäre dann nicht so einfach dann auch. Also weißt du eigentlich,
1: Mö was äh, ja. Herzekut bedeutet?
0: Herzegut, da lernt man jetzt was von dir, würde ich sagen.
1: Das ist äh, richtig, nämlich Herzegut bedeutet Prinzbrunnen. Also, Herzeg ist Prinz, Gutes Brunnen.
0: Also, der Brunnen des Prinzes ist dann gut gefüllt mit Wein. Davon gehe ich aus. Ja, also lasst uns den Prinzenbrunnen doch am Wochenende mal probieren. Zum Beispiel in Herzegut. Aber auch in Pornonhalmer wird es ein schönes Festival geben und da über drei Tage sogar. Und auch hier, alle, die äh, sind ja auch jetzt noch Zuschauer dabei, die zum Beispiel gar nicht wissen, was Pannonhalma ist. Das ist ja im Prinzip ein Benediktinerkloster in der Nähe von Dür. Also wir gucken zum Beispiel aus dem Büro hier raus und gucken genau auf Pannonhalma. Also wir können tatsächlich ja hinter dem Nico. Ja, ist jetzt natürlich runtergezogen, da kann man nicht sehen, weil die Sonne von kommt von da. Aber da gibt es dann auch am Wochenende den guten Wein. Und alle, die die Pannonhalmer nicht kennen, wir haben uns einen kleinen Archivbeitrag hier rausgesucht über Pannonhalmer. Gucken wir uns auch eben an, damit wir wissen, worüber wir überhaupt jetzt auch gleich nochmal sprechen. Musik Die Erzabtei Pannonhalma oder Deutsch-Erzabtei Martinsberg ist eine in der ungarischen Gemeinde Pannonhalma gelegene Territorialabtei, die bis heute von Benediktinern bewohnt und bewirtschaftet wird. Das Benediktinerkloster ist das Stammkloster der ungarischen Benediktiner. Seit 1996 gehört die Abtei zum UNESCO-Welterbe. Das Gymnasium der Benediktiner sowie Kräutergarten, Weinkeller und auch ein Besucherzentrum mit Restaurant gehören zu dem Gebäudekomplex dazu. Für Besucher ist das Kloster bis 17 Uhr täglich geöffnet. Auch der Blick vom Berg über die ungarische Tiefebene ist beeindruckend. Nach Győr sind es gerade mal 20 Minuten. Ja, ein Archivbeitrag von uns über Pannonhalma, das Benediktinerkloster. Und da haben wir schon im Beitrag gesehen, da stand die Polizei vor dem Kloster, haben die schon die Weinkontrolle gemacht wahrscheinlich nach der Weinprobe. Ja, also wie gesagt, aufpassen, wenn ihr zu einer Weinprobe fahrt, müsst ihr wirklich dann vorher wissen, wer fährt denn in Ungarn gilt ja die Null-Promille-Grenze, also da wird es wirklich dann schon eng. So, dann hier schreibt man gerade, Pannonhalma ist der Heimatort meines Papas, das ist auch schön, ja. Der Papa, in Pano, der Papa aus Pannonhamer. Ja, Pannonhamer, ich bin auch sehr oft dort oben, hat man natürlich eine wunderschöne Aussicht von da oben und wie gesagt, am Wochenende geht es da alles rund um das Thema Wein und äh, in vielen anderen Weinregionen und Ungarns ebenfalls. Also lasst euch mal ein bisschen berieseln von diesem Thema und äh, Probiert den ein oder anderen Tropfen, zum Beispiel aus dem letzten Jahr, da kann man dann schon so ein bisschen schauen, wie so die Richtung sein wird, in welche Richtung es da geht, in welche Weinrichtung und ich glaube, also Pannonhalmer finde ich, ich glaube, da, da lasse ich mich mal nieder am Wochenende und schaue in den, in den Brunnen des Prinzes, aber Pannonhalmer, Pann ich habe ich hab gehört, Nico, vielleicht kannst du uns da auch noch aufklären, in Jör, da gibt es jetzt eine Brauerei auch, die auch von den Mönchen betrieben wird, ist das wahr? Also Pannonhalmer Wein, in selber Bier, das scheint ja schon ein trinkfreudiges Völkchen zu sein, oder?
1: Ja, jetzt, jetzt ist mein Mikrofon an, ja. Äh, genau, also das ist äh, vor ein paar Wochen eröffnet worden, auch der Herr Peter Sijarto, Außenminister von Ungarn, war da bei der Eröffnung, weil äh, Herr Sijarto ist ja hier in die Jörer-Benediktiner-Schule gegangen, hat hier auch Abitur gemacht und ähm, ist ja auch kein Wunder, ich war da ja auch ein paar Jahre in der Benediktinerschule in Jörg und da ist ja sehr enge Freundschaft mit Pannonholmer. Also, wenn man neu in der Schule ist in Jörg, dann geht, die erste, geht der erste Ausflug nach Pannonholmer. Also, Jörg und Pannonholmer haben vor allem hier mit der Benediktiner-Sache einen engen Kontakt. Und ja, diese äh, neue Kneipe kann man auch schon sagen, also ganz interessant ist da dann auch vor der Benediktiner-Schule auf dem Secheni-Platz und äh, ja, da kann man tatsächlich, kann man da auch normal sitzen, aber es gibt auch Sitzplätze, wo man seinen eigenen Bierfass hat und dann selber halt äh, das Bier, so viel man möchte und äh, ja, da muss man halt so bezahlen und das wird dann angeschaltet für diejenigen und es gibt auch sehr schöne Häppchen, also so, wie nennt man diese, Bier-Snacks, äh, Bier ja. Also, äh, und äh, soll ganz, ganz lecker sein. Ich war da leider noch nicht, habe nur gehört, gelesen und äh, ja, aber wir sollten mal hin irgendwann, also ich finde
0: Ich, ich habe ich hab mal reingeguckt, durchs Fenster. Ja, also sieht sehr interessant aus und äh, ja, das heilige Gebräu, hätte ich fast gesagt, scheint auch gut zu schmecken, war ordentlich Stimmung drin, habe ich gesehen, durchs Fenster und äh, ja, beim nächsten Mal werde ich dann nicht nur durchs Fenster reinschauen, dann werde ich auch mal richtig rein. Sollte man vielleicht mal einen kleinen Betriebsausflug so mittags machen hier. Wir haben ja gestern, gestern war ja Tag der Kaffeepause ne? und vielleicht können wir ja mal Tag des der Bierpause machen dann hier und probieren uns mal dadurch durch, das heilige Bier. Also auch ganz interessant, wie gesagt, nicht nur Pannonhalmer, der Wein. Übrigens gibt es in Pannonhalmer ja auch Bier, das Pannonhalmer Bier. Also das habe ich auch schon sogar getrunken. Aber jetzt auch in Dürr gibt es dann die richtige Brauerei der Mönche hier. Also das ist schon ganz interessant. So, ich sehe gerade, wir haben 10 Uhr. Wir gehen schon in die Richtung, ja so langsam ähm, dem Ende zu. Deshalb, ich ich mach mal hier, vielleicht haben wir den einen oder anderen, der noch was Wichtiges zu sagen hat, der, ja, hier noch mal irgendwas Kult cool tun möchte. Ansonsten würde ich sagen, wir machen noch mal ganz kurz, warte, ich mach noch mal eben hier, ja, so, jetzt haben wir den Ohrwurm euch mitgegeben für das Wochenende, war jetzt für das Wochenende, ja, und äh, ja, der eine oder andere wird nicht verfluchen jetzt, aber das, das musste jetzt sein, ja, das musste sein, der Nico lacht auch schon und ich habe ein großes Geheimnis äh, vom Nico, der hat am Anfang der Sendung gesagt, bitte, 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 verrate es den Zuschauern nicht, habe ich gesagt, natürlich nicht Nico. Aber Nico, du kennst mich. Ja? Jetzt am Ende der Sendung werde ich dieses Geheimnis tatsächlich lüften. Vielleicht können wir darauf ja ein Tässchen Kaffee
1: trinken, Nico. Naja, äh, da, ja. da muss ich dann lieber gestehen, bevor du mich verrätst.
0: Nein, nee, nein, nee, 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 das mache ich jetzt. Ich verrate dich jetzt. Ach so, okay. Lass mir den Genuss jetzt. Denn Nico hat nämlich keinen Kaffee in der Tasse. Der hat nämlich nur Kakao in der Tasse heute.
1: Ja, aber es ist das erste Mal, versprochen. Und das letzte.
0: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich auch das letzte Mal. Ja, das dazu, das spektakuläre Geheimnis noch von Nico. Und ihr werdet es gesehen haben im Hintergrund hier. Ich gehe mal eben auf Seite. Ja, Ich sitze heute Morgen auf meiner Terrasse und schaue hier auf Hewis auf dem wunderschönen Heilsee. Und wir hatten euch in der letzten Woche ja bereits mitgeteilt, wir wollen euch informieren über ein Thema, was da im Moment sehr, sehr interessant ist. Und zwar ist es dann die sogenannten Post-Covid-Kuren, die Hevis ja jetzt hier auch aufgegriffen hat und äh, sehr äh, erfolgreich auch anbietet und äh, wir wollten euch dann jetzt ein bisschen mehr Informationen geben und siehe da, wir haben es jetzt geschafft, also ich werde jetzt selber dort in Hevis sein, um euch direkt von vor Ort ein bisschen was darüber erzählen zu können auch und auch da zu bieten live und äh, ab ab dem 31. Januar werde ich in Hewis sein und dann werden wir ganz intensiv über diese Möglichkeit wie das funktioniert und was da überhaupt so gemacht wird und so weiter erzählen können. Und dann werden wir uns dann auch live reinschalten morgens, wie gesagt, dann mit der Information, wie das dann vorgeht, wie das dann vor sich geht. Ja, wie gesagt, wir haben nämlich so viele Anfragen da auch bekommen und ähm, ich hatte selber mit dem Thema ja auch zu tun und dann habe ich mich kurzerhand erschlossen, das mal selber auszuprobieren und ich darf mich dann jetzt auch dann ab dem 31. Januar abmelden offiziell hier und dann werde ich mal eine Kur machen. Ja, und werde euch dann davon erzählen, wie das dann ist. Also wirklich dann auch aus eigener Erfahrung dann entsprechend die Möglichkeiten bieten, euch da auch so ein bisschen mehr drüber zu erzählen. So, Hochverrat an der Kaffeetasse, schreibt man hier, Nico, das geht so nicht. Keinen Kakao mehr, obwohl Kakao ist ja auch gar nicht so. Da. Also ich tue ja immer so ein bisschen Kakao mit rein manchmal, obwohl heute nicht, weil heute hat Nico den ganzen Kakao geklaut. So dass ich nichts mehr hatte. Ich gebe euch jetzt noch ganz kurz ein bisschen was Lustiges mit zum Wochenende. Habe ich in einer ungarischen Kneipe gesehen. Schaut euch das mal an. Ja, gibt tatsächlich auch nicht nur das Mönchsbier hier in, in Jür, sondern es gibt auch den sogenannten Lauterbacher. Ja, der wusste bestimmt nicht, also ich habe den Wirt gefragt, ob er weiß, was es überhaupt ist. Er sagte, ja, das ist ein ganz lustiges Bier. Ich sage, das ist nicht nur ein lustiges Bier, sondern es ist auch ein ganz lustiger Mann, der im Moment in Deutschland für richtig Furore sorgt und der uns im Moment richtig Rambazamba gibt. In Deutschland. Der Gesundheitsminister Lauterbacher. Ich weiß nicht, ob er damit etwas zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich das in einer ungarischen Kneipe dieser Woche gesehen und das hängt auch wohl schon länger da. Ja, da trinkt man Lauterbacher. So und dann gebe ich euch das noch mit auf die Welt. Auf die, auf die Welt hätte ich was sagen. Das noch mit auf den Weg fürs Wochenende. Smile and the world smiles with you. Also gebt ein kleines Lächeln weiter und die Welt wird auch mit dir lächeln und es ist einfach alles viel schön. Also wir Nehmen das Ganze mit einem gewissen Lächeln hin, alles, was da so passiert im Moment, und dann ist alles auch fast in Ordnung. Oder? Weiß ich nicht. Nein, das ist natürlich nicht, aber es ist alles viel einfacher. Ich habe das gemerkt, also wenn du Leuten mit Lächeln beginnst, ach ja, der Markus Enzmann hat Lauterbacher. Wir dürfen keine Werbung machen hier. Weg damit hier, sonst kriegen wir wieder Ärger hier. Die machen wieder Werbung. Ja, die haben über ein Hotel gesprochen. Mein Gott, das ist Werbung hier. Jetzt haben wir das Lauterbacher hier. Schnell, habt ihr nicht gesehen, ja? Haben auch kein Geld für gekriegt. Wir kriegen vom Lauterbach dafür, die, <lacht> dafür ein, eine Packung Impfstoff gratis, ja? <lacht> Nein. So, Spaß beiseite. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus. Ihr wisst, ein bisschen Schnee kommt hier vom Westen her nach Ungarn rein. Vielleicht für den einen oder anderen genug Schnee, um einen kleinen Schneemann zu bauen. Schöne Schneewanderung und nicht vergessen, das Weinthema am Wochenende. Ein bisschen Weinevents besuchen und dabei guten Wein trinken. Dann sehen wir uns dann am Montag wieder. Ähm ja, schreibt er gerade. Ist nur zur Information. Ich kann auch andere Biere posten. Mach mal ein gutes Kölsch. Komm, mach mal ein gutes Kölsch rein hier. <lacht> ja, keine Wörter zum Lernen, Nico. Guck mal, da sagt einer hier, wir haben keine Wörter zum Lernen. Wir haben doch heute gelernt, unter anderem, nicht nur heute, sondern schon mal letzten Mal, Piroschwalter schon Die Tomaten sind rot und nicht gelb. Ganz genau. Ja, diesmal, deshalb. Also jetzt ja. ja. haben, äh, haben wir auch wieder Und Herzegut haben wir auch Herzegut auch, der, der Prinzenbrunnen. Ja. Der Prinz kütt in Köln. Der Kütt auch in Herzegut jetzt, in den Brunnen. Also in diesem Sinne. Och, ja, jetzt, jetzt geht hier weiter. Jetzt kommt, so der, jetzt kommt so der Dialog. Jetzt schreibt der Markus Enzmann hier. Geht leider nicht. Gutes Köln. Es nicht. Schnell weg.
1: Ei, ei, ei.
0: Aber er hat ja. Er ist schnell weg, genau. Ganz schnell weg. Ne? Aber ganz, ganz, ganz dünnes Eis jetzt hier. Es sind ja viele Kölner dabei, glaube ich, die hier zugucken. Ne? Wir könnten ja jetzt auch mal in Richtung Düsseldorf schießen, aber machen wir lieber auch nicht. Ne? Also in diesem Sinne. Ich halte mich da raus. Der, der Nico hat sich drauf, ist just, ne? der, der Nico bleibt bei dem Mönchsbier. Ja bei dem Heiligen.
1: In diesem Sinne, Leute,
0: macht es gut, schönes Wochenende und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr denn wollt, am Montagmorgen um 9.30 Uhr bei der virtuellen Kaffeetasse. Den letzten Schluck nehmen wir zusammen, ja? Ja. Ah, so. Der war richtig gut. Mit dem Schluck entlasse ich euch jetzt ins ja. Wochenende.
1: See, geht.
0: Ciao.